0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au sol. Alors Aurore Bekasi, bonjour. Bonjour Quentin. Alors décrivez-moi, euh, à chaud comme ça, un événement, une conférence où vous êtes terriblement... Ennuyé, pour pas dire un autre terme encore
0: plus... Ah, ah ouais, c'est difficile. Euh, je vais vous raconter rapidement le, un, un training mondial euh, sur une île tropicale que j'ai eue. Tout était parfait, euh, tout était fait pour un événement fabuleux. Le lieu, le budget, le potentiel. Et pourtant, euh, euh, j'ai passé un bon moment, mais rien de très mémorable, pas d'émotion forte, pas de rencontre marquante je ne me souviens pas à grand-chose et là je me suis dit, il y a un truc à faire, je suis dans un grand cabinet de conseil en stratégie, euh, il y a quelque chose à faire sur le conseil en stratégie événementiel pour améliorer tout ça et faire quelque chose d'absolument waouh.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui j'accueille Aurore Adbékassi, fondatrice de FOMO, agence d'événementiel nouvelle vague, on peut dire, vous travaillez avec une centaine de clients, dont Airbnb, BNP Paribas, BCG par exemple, j'imagine peut-être que c'était le cabinet de conseil auquel vous faisiez référence juste avant. Juste, je reviens sur cette première réponse. Qu'est-ce qui manquait à cet événement si prometteur, si, si, si waouh, comme vous l'avez dit
0: ben, Je pense qu'en fait, il manquait un aspect expérientiel. Euh, C'était très euh, institutionnel, tout était bien fait, tout était parfait, mais en fait, il manquait euh, euh, l'éveil des cinq sens. En fait, il y avait des conférences euh, à n'en plus finir, euh, il y avait des team building, mais très vieille école. Et en fait, il aurait fallu révolutionner tout ça et, et mettre euh, le goût, l'odorat, le visio, le, le toucher, le contenu, tout en même temps.
1: Oui, donc a, en fait, si je vous écoute, il n'y avait pas de fil rouge, en gros, c'est ça Il y avait tout un tas de choses très prometteuses partout, mais ce n'était pas cohérent, tout ça
0: oui, ça manquait d'incarnation et ça manquait de liens et de liens pour qu'on euh, se dise on a envie de faire vivre euh, une boule de feu à ces personnes, on a envie qu'elles qu s'en souviennent pendant les dix prochaines années.
1: Mmh. Donc vous, euh, l'agence FOMO a été créée, vous l'avez créée il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui vous a convaincu, enfin, en plus de ce que vous venez de me dire, qu'il y avait un créneau à faire sur ce niveau-là Parce que l'événement d'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui, qui date d'hier, c'est un truc qui existe depuis, de, depuis des... des des années et des années.
0: Oui, c'est clair. Bon, Ensuite, cet événement-là a été vraiment un déclic pour moi. Euh, et le deuxième élément, c'est, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à réinventer en événementiel parce que c'est quand même très polissé ce qui se passe aujourd'hui en entreprise, alors qu'à côté de ça, en B2C, il y a quand même plein de de projets très innovants. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie de révolutionner l'événementiel, enfin à ma petite échelle et comme je pourrais le faire, en créant un cabinet de conseil en stratégie événementielle. Donc, en fait, on prend à la fois le côté stratégique, à la fois le côté événementiel et on en fait un mix. Donc, je peux vous, je peux vous développer un peu ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est de se dire, en fait, on ne fait pas un événement pour un événement, on va le réfléchir, on va l'aborder comme si on faisait euh, un diagnostic, un accompagnement, une mesure d'impact. Euh, et on va le traiter comme un vrai cas de conseil et ensuite on va vous proposer quelque chose de, 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 de très dense et comment on va le faire par de l'expérientiel immersif et transformatif.
1: Oh, Aurore Abekassi, vous employez un terme depuis déjà quelques minutes, trois fois je crois, j'ai relevé, expérientiel, ça me fait penser à moi, présentiel, distanciel, C'est ces nouveaux types de langage qu'on qu a vu apparaître après le confinement, euh, je, je mets les pieds dans le plat, le, le, c est, c est une crise sanitaire comme celle qu'on qu est en train de vivre, euh, sur l'événementiel, ça la touche directement. Et que, comment est-ce que, parce que par définition, les événements d'entreprise, les gens se croisent, euh, se rencontrent, discutent, etc. Comment est-ce que vous avez fait pour rester, euh, pour rester actif, tout simplement pour maintenir votre activité, y compris lorsque c'est interdit, quand les gens n'ont plus le droit de se voir, de se serrer la main, de réseauter euh, et d'aller euh, écouter une conférence
0: ben, C'est une très bonne question parce qu'au euh, lendemain du confinement, tout s'est arrêté. On avait euh, un séminaire prévu en Californie, un séminaire de 100 personnes prévu à Marseille, un autre à Marrakech. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. On s'est dit, euh, on a moins de six mois, on, on va essayer de survivre. Et en fait, on a eu une bonne idée, mais qui en fait n'était pas révolutionnaire, c'était le virtuel. Je pense que tout le monde l'a eu, mais en fait, personne ne s'y est attelé en se disant, ça ne va durer que quelques jours, on ne va quand même pas... Euh, ça veut lire euh, en, en, en arrêtant le physique et, euh, et en faisant du virtuel. Et en fait, nous, on a pris le tournant et ça a été hyper, euh, hyper formateur et surtout, ça a créé un gros buzz pour nous. On est devenu la référence agence hybride, euh, même le cabinet de conseil en stratégie hybride en événementiel. Ça veut dire que aujourd'hui on a deux jambes, la jambe physique et la jambe virtuelle. Et c'est vrai que depuis mars, je dois vous avouer qu'on n'a fait que du virtuel, mais finalement, du coup, euh, on a eu un truc de dingue qui s'est passé, par exemple, la LVMH qui nous a contactés d'eux-mêmes en nous disant, on vous a repéré, vous êtes la seule agence d'événementiel à créer des événements virtuels, est-ce que vous pourriez nous, nous sauver parce que là, on a un truc à faire et personne ne peut le faire
1: donc la rentrée pour vous, là, c'est de, de continuer, vous avez parlé d'hybridation des événements, de continuer cette, cette logique, c'est-à-dire à, à distance, devant son ordinateur, comme ce qu'on est en train de faire, sauf qu'on qu n'est que, que deux à se parler à, à, à ce temps précis, et une, une, certaines personnes, donc a priori le maximum de personnes autorisées qui sont là en, 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 en présentiel, les personnes les plus légitimes dans une certaine mesure
0: oui, exactement. En fait, là, aujourd'hui, donc on a pris le tournant virtuel, on sait que ça fonctionne, on a fait ce qu'on qu appelle des capsules digitales. Maintenant, on se rend compte qu'il y a du semi-physique, semi-virtuel à faire et du physique distancé. Le semi-physique, semi-virtuel, ce serait, bah, en fait, on arrive à gérer la distanciation physique et on va faire le lien avec un grand écran et un animateur qui va relier tout ça. Et le physique distancé, c'est vraiment être créatif et il y a vraiment plein de choses à faire, depuis sa voiture, avec des cerceaux, enfin, il y a encore une fois, le B2C nous inspire pas mal ici parce qu'il y, y a pas mal de créativité à avoir pour pouvoir résoudre ce problème et se voir quand même tout en restant distancé. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Et juste pour finir, vous me posez la question à 1000 personnes. On a eu plein de demandes d'événements à 1000 personnes, pour le coup, que du, que du virtuel, euh, notamment les GAFA, d'autres compagnies à l'intérieur de LVMH. Qui nous disent, là, on a, on a des énormes événements à faire qui vont tomber à l'eau euh, en physique, et donc faites-nous quelque chose de virtuel, mais de grandiose, quoi, c'est pour mille personnes.
1: Donc là, en, en gros là, vous m'avez cité deux exemples, et euh, sauvez-nous la mise. En, en fait, on, on vous contactait euh, pendant le confinement dans un, dans un stade critique, c'est-à-dire on a prévu quelque chose, « Sauvez-nous euh, ». Là, là, on, on, on est sorti un petit peu de cette, de, cette, de cette torpeur un petit peu, un petit peu, un petit peu flippante de euh, « restons, restons tous loin, restons tous dans notre coin ». Maintenant, quand même un peu, il y a une alchimie euh, comment dire, plus, plus, plus subtile, plus complexe à, à trouver.
0: Oui, c'est vrai. Alors, j'avoue que là, moi, je suis rentrée depuis quelques jours. Je m'attendais à ce qu'on me dise « c'est reparti les événements physiques ». En fait, pas du tout. Hein. Pour être très honnête, on décale tout à 2021 pour ce qui est du physique. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, toutes les grosses entreprises ne prendront jamais le risque euh, de faire des événements physiques euh, à, à un certain nombre de personnes parce que c'est hyper risqué. Et du coup, c'est là que vraiment, on a, euh, on a un boulevard hein, sur le, le virtuel et sur le semi-physique, semi-virtuel, des innovations à trouver pour que, euh, que, que je ne sais pas moi, Google ne devienne pas le nouveau cluster parce qu'il a fait euh, une soirée de Noël euh, un peu trop rapprochée. Quoi.
1: Alors, Aurora Beikessi, dernière question, FOMO euh, c'est l'abréviation de Fear of Missing Out. Merci pour l'accent. En <rire> vrai, la peur, de quelque chose. En français, est-ce que c'est un mal dont, à titre personnel, vous vous êtes senti atteinte à un, à un moment de votre vie Question un petit peu euh, perso, mais la peur de rater quelque chose, la peur de rater un événement, de ne pas être là où, euh, <rire> où vous devriez être
0: bah exactement, c'est exactement ça, c'est pour ça que j'ai décidé de nommer mon entreprise FOMO, autrement dit la frousse de manquer un événement, bon, tout ça ça veut dire la même chose. Euh, en fait, il y a cette accélération, cette volonté de participer à tout et j'avais envie de créer l'entreprise où c'était le lieu incontournable, euh, l'événement le, 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 à ne pas manquer et euh, un peu le burning man euh, du B2B, quoi, à se dire... Euh, si je ne suis pas passée par FOMO, euh, il, faut tout, il faut que je fasse tout pour, pour y passer et, et, et je ne peux pas louper cet event. Donc, euh, et, et en fait, ce n'est pas juste parce que c'est FOMO, c'est parce que vraiment l'objectif, c'est de créer des expériences très, très denses, que ce soit en physique ou en virtuel, mais qui soient mémorables pendant les dix prochaines années et qui du coup, d'un point de vue RH, bah, vous, vous ramènent les collaborateurs qui voulaient partir euh, pendant dix ans et pour les clients, euh, pareil, qui se disent, c'est dingue ce que je vis avec, euh, avec, euh, la, avec euh, mon fournisseur ou euh, avec mon partenaire, etc. Et je ne veux surtout pas partir euh, parce qu'on vit des moments très forts.
1: Donc, euh, l'événementiel sur le digital, sur Internet, ce n'est pas plus cheap euh, que l'événementiel euh, en, en présentiel, pour reprendre les termes qu'on a employés. Ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est une idée reçue qui, qui est à la peau dure, ça aussi
0: bah en fait, ça fonctionne si et seulement si on est d'accord de revoir les codes et de se dire c'est une nouvelle grille de lecture, euh, il y a de la tech à mettre en place et ça c'est vrai que c'est complexe. En fait, il y a beaucoup de nouveaux modes à mettre en place qui sont complexes, mais qu'il faut appréhender parce que ça vaut le coup. Et, et, et par exemple, Christian Dior nous a dit que c'était largement au-delà des attentes. On ne pensait pas qu'on qu passerait un moment aussi fort, aussi expérientiel et on n'y croyait pas. Et en fait, ça, ça, ça s'est passé en virtuel.
1: Hmm. ça vaut le coup dans un premier temps parce qu'on n'a pas le choix et dans un second temps parce qu'on s'est habitué à ces nouveaux codes merci infiniment Aurore revoir d'avoir répondu à mes questions dans le talk designer du Figaro et bonne rentrée, à très bientôt
0: merci Quentin, merci à tous Nos ados ont vu tous les Miyazaki. ils rêvent qu'on les emmène au japon
1: alors je vous donne rendez-vous au musée ghibli à tokyo où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio
0: incroyable mon mari lui rêve de s'immerger à fond dans la culture nippon
1: après un cours de dessin manga avec un artiste je vous propose d'assister à une cérémonie du thé waouh et pour une expérience unique jusqu'au sol